0: Ben duyuyor musun? Evet. Oha çok iyi git. Bağlandım mı? Hoş bulduk. Evet.
1: Merhaba. Merhabalar. Olsun. Üçüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Zeynep Zan'la hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim benimle yayın yapmak istediğim
0: başka hiç kimseyle bunu yapmak istemezdim gerçekten ama seninle her şeye varım.
1: Bu arada Zeynep podcasti yayınlamam için beni gaza getiren arkadaşlarımdan birisi. O yüzden ilk konuğumuz da Zeynep. Teşekkür ederim. Zeynep'e hoş bulduk. Bizim hiç ortak arkadaşımız yok. Bu bizim birazcık garip bir tanışma hikayemiz var. Ondan birazcık bahsederek başlamak istiyorum. <gülüyor> Ben sabah uyandım. <gülüyor> böyle çok uykuluyum falan. Neden Twitter'a bakma gereği duyduysam. Ben zaten ne zaman böyle sabahın köründe uyanıp Twitter'a baksam böyle şey, mesaj kutuma garip mesajlar düştü. Herlerim
0: <gülüyor> çok bozundu.
1: Bak ikramın adının birisinden bir mesaj var. Adı sanı da falan yok. ya. Yani anonim bir hesap. Zeynep'miş. <gülüyor> ben resmen ilanı aşk edercesinde.
0: <gülüyor> ve ondan sonra aşkımı her fırsatta ilan etmeye devam ettim ve bunu yapmaya devam edeceğim gerçekten. Evet.
1: Ben kendi aşık et. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bu kadar romantik olamamız daha iyi. Ama bak şimdi öyle bir yazmıştım
1: ki işte e- çok harika bir öğretmen olacaksın eminim falan. Hani ben o gün güne zaten böyle hani nasıl zumba gibi başladım anladın <gülüyor> Çocukları falan muhtay gibi. Ben ya. De de böyle tekrar gözlerim doldu. Çünkü çok mutlu olmuştum. Ben o gün eğitimle ilgili mi, çocuk gelişimle ilgili mi ne atmıştım. Böyle biraz yardırmıştım gelmesine demek galiba. İşte o gecenin ertesi gün böyle bir mesaj uyanınca hani aman yarabbi oldum. <gülüyor>
0: Abi ben de he sen söyle
1: söyle söyle.
0: Ne, hayır ya ben kendi açımdan girecektim bitti zannet. Evet açımdan gir çünkü sen e, <gülüyor> senin
1: beni nasıl bulduğunu bilmiyorum.
0: Senin nasıl bulduğunu ben de bilmiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> gerçekten nasıl çıktı karşıma hiçbir fikrim yok yani gerçekten hiç ortak biri yok hani bir kişi var takip olarak ama evet. onunla da yine hani öyle bir nasıl diyeyim ya? Bu tanıştırmalık, etmelik, böyle göstermek bir şeyimiz yok yani. Nereden buldum hiç bilmiyorum ama yine böyle şey bir tweetimden bulmuşumdur. Hani öğretmenlikle alakalı, çocuklarla alakalı bir şeyinden bulmuşumdur. Ve bu benim içinde ukte kalan bir şey olduğu için takip ettim. Sonra da her tweetinde sana tekrar tekrar aşık oldum diyebilirim yani gerçekten.
1: Peki... Sen bana mesaj atana kadar benim seni takip etmeme ne diyorsun? <gülüyor>
0: Çünkü ben deli boş yapıyorum yani.
1: Bana hani haberim yoktu. Yani biri tweetlerimi beğeniyor falan görüyorum ama anonimsin. <gülüyor> yani hiçbir şekilde tanımıyorum ortak kimse. Öyle olunca da geri takip etmedim. Zaten Ve yani
0: ben İzmir'den <gülüyor> bile olmayabilirdim anladım. O kadar hani hiçbir şeyin belli değildi. Hatta... Evet. Profil fotoğrafında simsınlar falan var yani hani <gülüyor> o kadar kim olduğum belli değil.
1: Gizlisin biraz, merak uyandırdım ben de hemen takip ettim. Bunu. İşte insanları
0: böyle etkilemeye çalışıyorum. <gülüyor>
1: <gülüyor> ama şey beni en çok etkileyen şey şu olmuştu evet hani bana böyle çok güzel şeyler söylemişsin falan ama şimdi mesajın bir kısmında içimde ukde kaldı dediğinde ben böyle bir yıkıldım hani. Çünkü çok üzülüyorum böyle olunca. Hemen sana işte ne okuyorsun, tekrardan mı hazırlanıyorsun falan diye sormuştum.
0: Evet, tekrardan hazırlanmamı ümit ettik muhtemelen. Ama ben çok apayrı bir bölüm yazdım yani.
1: Evet, paylaşmak ister misin bizimle
0: ne okudan? Ben Denizli Kişletmeleri Yönetimi okuyorum 9 Eylül'de. Evet, böyle kararlı olun arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, öğretmenlik, psikoloji ve PBR üzerinden bir yıl boyunca çabalayarak sonra denizcilik işletmeleri yazdım. Memnunum aslında yani o kadar alakasız bir geçiş ve ani bir geçiş ki çok saçma yani gerçekten. Hayatta hiçbir konuda istikrarım yok.
1: Olsun, sen deniz kenarında e, sahillerde gezerken ben
0: sana Hakkari'den fotoğraf atıyorum. <gülüyor> Abi bir şey mi? Gerçekten mesela ben bunun hayalini kurduğum zaman, öğretmenliğim falan. O doğu görevi bile bana o kadar böyle müthiş geliyordu ki. Hani deniz olmasın, İzmir'den uzak olsun, doğu olsun falan. Gerçekten hepsi başımın üstüne falan diye düşünüyordum Sen yani. Ben bayağı ciddiyim.
1: Ben yazarken hep şey diyordum, özellikle çalışırım, gidemem de uyabıyordum. Sonradan hani e, benim birinci sınıfta bir tane hocam vardı. Uzun zaman böyle Şanlı Urfa'da görev yapmış, Harun Üniversitesi'ndeymiş. Aşırı seviyormuş. Sonra bir anda eşi vefat edince iki çocukla kalmış. Aykı işte, dönmüş. Ama hani hep böyle o Urfa hasreti vardı. İçinde her derste mutlaka bahsederdi. Sonra bu, o kadar anlattığı ki kadın ben yani, dersten çıkın bir şeyde Urfa'ya atayım bunu falan. Benim.
0: <gülüyor> Ama öyle bir şey ki mesela buradaki çocuklara verebildiğin şey çok az. Ve buradaki çocukların senden bir şey alma isteği de çok az. Ama orada evet. öyle değil yani. Gerçekten orada herkes ağzının içine bakıyor ve bu insanı her açıdan çok tatmin eden bir şey. Zaten öğretmenlik bence tamamen bu duygusal tatminle yapılacak bir şey yani.
1: Evet kesinlikle öyle. Yoksa yani, yani parasıdır tatildir falan bence kesinlikle yapacak bir şey değil. Yani ben dört hafta staja gittim. Hani sevmeyen bir insan hayatta kaldıramaz. Ben ne kadar çok seviyor olmama rağmen staj çıkışı şiddetli baş ağrılarıyla yurda varıyordum böyle. Hani uyuyamıyordum bile baş ağrısından o derece değil. Hiç çok seviyordum.
0: İşte zaten sev- sevmeden de böyle... ...bu çocuklardaki o duygusal şeyin karşılığını hissetmeden ne tatil ne para... ...yani zaten ben öğretmenlerin yeteri kadar maaş aldıklarını da düşünmüyorum ama... ...bu tarz böyle maddi ve karşılıklardan çok manevi karşılığı var... ...ve onlarla bence bunu yapabilecek güç buluyorsun yani. O başarısı falan bile güzel gelebiliyor yani.
1: Lütfen. Milli Eğitim Bakanı olur
0: musun? (gülüyor) (gülüyor) Keşke olabilsem. Gerçekten o kadar çok isterim ki. Peki sen nasıl
1: bir ilkokul hayatı geçirdin ve bu kadar çok öğretmen olmak istedin?
0: Şöyle bir şey var aslında. Hayatımın yani şöyle diyeyim geçen sene yani mezun seneme kadar hiçbir şekilde öğretmenlik gibi bir şey düşünmüyordum. Psikoloji, pedofen bunları da hiç istemiyordum.
1: Ne istiyordun mesela?
0: Hiçbir şey yok. <gülüyor>
1: Zeynep neden hazırlanıyordun?
0: İşte zaten öyle bir şey var. Benim zaten mezuna kalmam da bu yüzden. Şöyle, 11. sınıfla 12. sınıfın arasındaki yaz aslında denizlik işletmeleri yazmaya <gülüyor> karar verdim. Tamam mı? Evet. Ondan sonra, e, ya ben zaten çalışmadan da yapabilirim. Hani kolay bir şey falan diye düşündüm. Olmadı, çakıldım ilk sene. Ondan evet. sonra da dedim ki, hani, gerçekten bu işte sonuçlar açıklandıktan sonra ve işte böyle et, etüt arayışına kadar falan ben kendimi iyice tanıyacağım ve ne yapmak istediğime karar vereceğim dedim. Ondan sonra düşününce aslında hep yapmak istediğim şeyin böyle psikoloji veya insanlarla sosyalleşerek yapabileceğim bir meslek olduğunu fark ettim. Ama bunu yapamayacağımı düşündüğüm için hep kendi kendime hani soğutuyormuşum kendimi. Bunu fark ettim. Ama e, bu süreçte de işte böyle sıralama yaptım psikoloji pedere işte sınıf öğretmenliği ya da okul öndesi falan diye düşündüm ve bunu düşünürken aslında ilkokul hayatımı işte böyle bir ya da genel olarak okul hayatımı gözden geçirdim ve öğretmenliğe öyle daha çok motive oldum ben yani çocukken şimdi anlatacaklarımın farkında değildim ama tam o mezun senemde böyle hayata karşı müthiş bir aydınlanma geçirdim böyle şey ilk önce birazcık okul anlatayım çok evet. küçük bir okuldu aşırı küçük ve hani herkes birbirini tanıyor tamam mı hani ben mesela yedinci sınıftayım ve birinci sınıf bir kız ya da çocuk işte beni tanıyor ve biz onunla takılıyoruz ediyoruz falan hani o kadar küçük ve samimi bir okuldu.
1: Aynen bak ben de öyle bir okulda okudum biliyor musun? İsimlerini falan biliyordum herkesin. O evet abi
0: herkes birbirini tanıyor yani sokakta görüyorsun selamlaşıyorsun parkta yanına gidiyorsun oynuyorsun bütün hocalar seni tanıyor yani inanılmaz aile gibi olan bir yerde hı hı. Ee, ve şey yani ve bostamda bir okulda yani düzgün bir yer aslında hani kesim olarak ama buna rağmen işte mezun senemde böyle hayatı sorgularken fark ettim ki buna rağmen böyle sınıfta böyle çok dışlanan insanlar böyle hiç kendini gösteremeyen insanlar olmuş yani küçücük bir okulda bile bu durumda yaşayan insanlar varmış ve biz onlara küçüklük aklımızda zorbalık yapmışız yani ya da zorbalık yapılırken en azından ses çıkarmamışız ve baktım ki hocaların hiçbiri bunu fark etmemiş ve buna müdahale etmemiş. Sonra da bu e, işte dışlanan çocuklardan bazılarına baktım işte ya da işte öncesinden duyduğum şeyler vardı. Çocuk mesela matematikle ilgili hiçbir şey yapamıyordu ve hoca buna sürekli Kızıyordu, bağırıyordu. Hatta şiddet uygulayan bile vardı yani. Ondan sonra çocuk okul değiştiriyor son iki sene. Ve çocuk matematik olimpiyatlarına katılabilecek bir seviyeye geliyor. Yani bu sadece çocuğun çabasıyla olacak bir şey değil anladın mı? Öğretmen o çocuğun hayatına dokunmuş. Ama bizim öğretmenlerimiz hiçbir şekilde bize dokunmamışlar yani. Hani vurmak dışında böyle bir hayat dokunma gibi bir durumları olmamış. Ya da ne bileyim mesela bazı insanlar var o dışlanan tiplerden mesela hala böyle çok kötü yaşıyorlar anladım mı? Hala özgüvensizlikleri duruyor. Ve buna müdahale etmesi gereken kişinin öğretmen olması gereken bizim öğretmenler de bu dışlama olayına destek çıkıyor gibi bir şeylerdi yani. Bunları fark edince aşırı üzüldüm. Ya da sonradan böyle öğrendiğim aslında hani bizim arkadaş olduğumuz ama hayatının böyle çok kötü şeylerini yaşayan insanlar varmış. Düzgün cümle kuramadım. Yani. Ama e, mesela işte bunu okul aile birliği biliyormuş. Hocalar da biliyormuş bu çocuğun sıkıntısını ve çok ciddi bir sıkıntı yani. Ama hiçbir hoca, hiç kimse bunu elimden tutmamış yani. Ve çocuk kendi kendine bir yerlere gelmiş ya da işte bu okul aile birliğindeki veliler sonradan destek olmuş. Ama öğretmenlerin hiçbirinin bu umurumda olmamış yani ve bu bana çok kötü
1: geliyor. Ya sen az önce öyle bir cümle kurdun ki ben aslında oraya takıldım. Daha cümle bana böyle tokat attı öyle bir şey dedim e, hocalar bize dövmek dışında dokunmamış. Hayatımıza kesinlikle dokunmamışlar dedim. Beni bayağı bir yaraladı bu. Çünkü yani yıl 2020 ve hala böyle öğretmenler var. Benim staj okulumda da böyle bir öğretmen varmış adını vermediler. E, bilmiyorum yani kim olduğunu ama böyle bir olay yaşandı. Çanakkale'nin merkezinde e, çok şaşırmıştım. Yani aslında bazı şeyleri görmüyoruz, hani yok sanıyoruz ama hani hala bir yerlerde yaşanmaya devam ediyor o e, yıllar önceki ayaklar, dönmeler, şiddetler falan. Bu arada e, seni de <gülüyor> o sınıfta dışlanan zorbalık zorluk gören öğrencilerden biri de bendim aslında.
0: Yani çok kötü bir şey değil mi ya? Yani böyle bu olayların mesela çok içinde olmazdım hani açıkçası. Ama yine de hani bunu görmüş olmakla böyle yıllar sonra fark etmiş olmak bile beni çok kötü yapıyor. Ve yaşayan bir insan olmak ya da bir öğretmen olarak bunu fark etmemek çok çok daha kötü bir şeydir yani.
1: Bak en azından fark edebilmişsin bunu. Yani bunu fark etmek e, sonrasında hani bir hata ya da bir şey... Bunları anlamak bile çok güzeldi bence. Çünkü ben mesela sınıf öğretmenimle hala görüşüyorum. Ama sonrasında yani o gittikten sonra zaten ciddi bir bunalım süreci falan yaşamıştım. Dersleri küsmüştüm işte. Ondan sonrasında zaten ben çok fazla zorbalığa uğradım. Zorbalığa uğramamın nedeni de şu. derslerin iyi olması, öğretmenlerinin ve adamın iyi olması böyle. Hani sessiz sakin çocuk olduğum için. Genelde böyle öğretmenler sessiz sakin çocukları severler. Ben buna karşıyım. Öğretmen evet, bütün çocuk göstermeli. Herkes Tabii ki. İlgiyi göstermeli. Çünkü ya ben 13 kişilik bir sınıfta okudum.
0: 13, 13. mü? Evet. <gülüyor> Biz 43 gibi. kişiydik.
1: Gerçekten. çok küçük bir yer. Yani ne kadar öğrenci olabilir ki? Ben söylemiştim ya sana da benim e, arkadaşlarımın hepsi asker polis çocuğuydu zaten. E, yerli <gülüyor> halk çok az anladın mı? O yüzden yani biri senin Parasıyla ezmeye çalışıyor. Biri senin işte e, ne bileyim daha böyle yok ben bu kalemi aldım bak falan diyor. İşte senin notun yüksek git buradan diyor. Yani sana işte öğretmen, öğretmenlerin odasına gittim diyor. Git buradan falan diyor. E, şeyi hiç unutamıyorum herhalde. Bu bir zorbalık değil ama çok dışlanmış hissettirmişti bana. 8 sınıftaydık. 13 on üç bir sınıfta. Ucum bitti. Yani, kalemim yok. <gülüyor> Yazıya olacağım kalemim yok. Sınıfa döndüm dedim ki arkadaşlar spreyi videoyu olan var mı dedim. Herkes kafasını çevirdi.
0: Bu ne ya? Yani gerçekten hani çan eğrisi mi var abi 8. <gülüyor> sınıfta? Yani niye senin onu yazmandan rahatsız oluyorlar ki?
1: Ya demek ki ben yazmasam herhalde bilmiyorum ya yani anlayamıyorum ben ama. Hani mesela o an hani öğretmen de hiç Hangi öğretmenin vardı hatırlamıyorum. Ders hangisinde hatırlamıyorum. Ama sadece herkesin bana kafasını çevirdiğini hatırlıyorum. Çok yalnız hissetmiştim çünkü. Bir de düşün yani sekiz hani Sekiz yıldır aynısı noktaya. Artık kardeş gibisin. Yani annemden babamdan fazla görüyorum belki onları. Bunun yapılması bilmiyorum. ama hala unutamadım. Gibi, beri.
0: Ya işte bak bu, bu çok basit bir olay abi. Uç istedim ve vermediler. Tamam mı? Bakınca böyle bir şey ama onun sana hissettirdiği o kadar kötü bir şey ve sana, senin fikirlerine o kadar ters bir şey ki yani kaç yıl sonra bile hala hatırlayabiliyorsun ve buna üzülebiliyorsun.
1: Evet ama aslında şöyle bir durum da var. Evet, yani çocuk ve ergenliğe geçiş döneminde zorbalık yapılabilir. Yani bu çok normal aslında, özellikle ailede sevgi ve saygıyı çok istediği çocuklar çok rahatlıkla yapıyor bunu. Burada aslında öğretmenin müdahalesi çok önemli. Benim olduğum bir sınıfta böyle bir şey yaşansa ben kafayı yerim oğlan. Çok ciddiyim, Zaten
0: öğretmen yani bunun için var bence.
1: Hani önce bir çocuklara uyarırsın. Neden hepiniz kafanızı çevirdiniz falan diyor. Sonra da hani en kötü sen bir çıkar kalem ver, üç ver ne bileyim. Yani.
0: Hani bu kadar çabuk eleyemezsin öğrencini. Bir şey yapman lazım. Bilmiyorum Çok saçma.
1: Sen şey söyledin. Hani okulayla birliğinin bilip de öğrenciye yardım etmediğini, öğrencinin kendi çıplarıyla bir şeyler yapmaya çalıştığını, öğretmenlerin hiçbir şekilde bir şey yapmadığını. Bilmiyorum, Öğretmenler
0: aslında... bir şey yapmadı ama galiba işte okul aynı biri değil, o sırada yapmış olabilir diye düşünüyorum.
1: Gerçekten kanım donuyor. Yani ben de mesela bunları çok düşünüyordum ama benim mesela öğretmen olmamda en etkili olan şey... E... Belki bir gün dinler. Anasınıfı öğretmenim. Takipleşiyoruz çünkü online Instagram'da. Ee, daha okul açılalı bir hafta falan olmuştu herhalde. Böyle döndü. İlk sırada da ben vardım. İşte ne olmak istiyorsunuz dedi. Ben de o güne kadar hiç düşünmemiştim. Ne bileyim. Benim de anne tarafım komple öğretmen. Hani böyle annemin, kuzenleri de falan. Böyle baktım böyle yüzüne, Öğretmen olacağım dedi. Sonra <gülüyor> <gülüyor> bu benim ağzımda takıldı. Kaldı böyle. İşte ilkokul öğretmenim çok iyiydi. iki sene boyunca onunla okudum gerçekten hayatıma çok fazla dokunmuştu sonrasında da hani görüşmeye devam ettik hala daha görüşüyoruz düşün yani ee, sonra da hani böyle ortaokulda birkaç öğretmen lisebe özel Hani annem babam gibi gördüğüm hocalarım oldu şu andaken yani bunların bozulması ödeyeceğim ve işte buraya kadar geldik konu için sınıfı bitiriyorum şu an
0: bu bak seninle hani hayatında güzel şeyler bunu yapmaya itmiş. Aslında ikimiz çok zıt yerlerden yola çıkıp aynı paydada buluşuyoruz.
1: Evet ama ben de çok kötü örneklere tanık oldum. Ee, ve hani bir yandan e, benim hayatıma dokunan öğretmenlerime borcumu ö- ödemek istedim. Bir yandan da hani o kötülere karşı durmak için öğretmen olmak istedim. Böyle güzel tutmadım bence.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bayağı iyi oldu. Umarım gerçekten bu istediğimiz gibi bir öğretmen olursun ve çocuğumu okutursun. Çünkü eğer çocuğumla bir yerde yolun herhangi bir okulda kesişmezse çok ciddi çekeceğin var benden yani.
1: Tamam, o zaman hakikaten şey, gitmemesin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Buradan e, Milli Eğitim Bakanlığı'na artık her size atama yapan her yere sesleniyorum. Lütfen beni İzmir atayın.
0: Tanıştın gitti. Duyurma. Az öncekini duydun mu?
1: Hayır, ne dedin?
0: Ne dedin bana?
1: İnşallah
0: olur güzel kardeşim. Ha sevindim şey galiba. Bir yerde buluşur hayatlarımız umarım. Aa
1: onu onu duymadım ama çok güzel bir
0: şeymiş. Umarım. Tam olarak böyle söylememiştim evet, sonradan toparladım. <gülüyor>
1: güzel bir organizasyon. Şey İnternetin çok güzel ya organizasyon. Of Peki şimdi sana bir şey soracağım. Bu kadar konuşmanın ihtilini. sen nasıl oldu da bir anda e, öğretmenlik yazmamaya karar verdin?
0: Şöyle oldu. Çok arada bir sıralama yaptın tamam mı? E, PDR'ler belki çok ucundan ve böyle şehir dışında bir ihtimal tutabilirdi. İlk e,
1: İzmir'den
0: okumak Ya Aslında önceliğim tabii ki İzmir ama puanım işte PDR ve öğretmenlikte İzmir'i yapamıyordu yani olmuyordu. İlerki şehir dışına gitmem gerekiyordu. İşte PDR çok evet. uğurundan belki tutardı. Sonra işte e, sınıf öğretmenliği zaten geliyordu. Onlar yine şehir dışına tutuyordu ama nerelerde tutuyordu hatırlamıyorum. Çok emin olamadım şu an yani sallamayayım ama tutuyordu. Sonra da şeyi düşündüm, ee, bunu nasıl özet geçebilirim onu düşünüyorum. Şimdi, ya... tamam dur bekle ama toplum birazcık. Şey... Yani yapmak istediğim şey gerçekten böyle çocuklarla çok ciddi bir şekilde ilgilenmek ve hani onların hayatlarına dokunmak dedim ya. Hani bunu gerçekten yapabildiğim bir ortam oluşmasını istiyorum aslında. Sonra PDR'yi düşündüm ve kendi okuduğum okulları düşündüm bu arada sadece. Hani yanlış olan bir şey söyleyebilirim. Ama sadece gördüğüm şeyler üzerinden konuşuyorum yani bunu söyleyeyim. Hiçbir şekilde PDR'cilerin okulda bir ciddiyetinin bir geçerliliğinin olduğunu görmedim. Olmadığını görüyorum yani. Bu yüzden de sanki yapmak istediğim şeyin önünde bu bana engel olacakmış gibi geldi. Bu yani Mesela şu an şöyle bir şey var. Bir rehberlikçi olarak sen bir insanın, yani bir çocuğun ailesini çağırıp işte sizin çocuğunuzda böyle bir sıkıntı var dersen insanlar sana bunu söylettirmezler. Çünkü çocuklarınla alakalı insanlar kötü bir şey duymak istemiyorlar. Evet. Bu birazcık zor bir şey. Hani Tamam ben senin çocuğuna söylememeliyim tabii ki ama olan bir sıkıntısını görüyorsam söylemek zorundayım. Çünkü benim işim bu. Yani ben bunun üzerine bir eğitim alıyorum. Ve bununla ilgili beraber bir yol çizmemiz o çocuğu kurtarmamız gerekiyor. Ama insanlar çocuğuna laf söyletmek istemiyor ve senin çocuğunun üzerinde söz sahibi olamayacağını düşünüyorlar. Ama mesela işte böyle yurt dışında mesela dizileri izliyoruz tamam Amerikan dizisi bilmem ne. İnsanlar ve okuldaki herkes de bu arada. O rehberlikçinin söylediği mesela her şeyi çok ciddi alıyor. O rehberlikçinin senin hakkında yazdığı en ufak bir yazı bile senin ceza almana, işte dersten geçememene falan sebep oluyor. Ya da işte bir veli işte o rehberlikçiye giderken böyle aşırı e, ondan bir şey almak ve öğrenmek isteyerek gidiyor. Hani çocuğum için bir şey yapmalıyım diyerek gidiyor. Ama Türkiye'de böyle bir şey değil. Ve benim yapmak istediğim şeyle de bu aşırı uzak olduğu için şeyi düşündüm. Hani duygusal bir tatmin yaşayamayacağım buradan dedim. Hani istediğim şeyi çok fazla başaramayacakmışım gibi hissettim. O yüzden bu meslekten birazcık soğudum. Ondan sonra sınıf öğretmenliği için de böyle yine bir tık aynı düşüncelerim vardı. Ama bu sefer de atanmak, o... Kelime böyle beni çok korkutmaya başladı. Hani inanılmaz korkutuyor. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Hani KPSS'ye çalışırsın atanırsın gibi bir şey olmuyor maalesef. Hani evet. olay sadece senin e, puanına bakmıyor. Bağlantılarına da bakıyor yani mesela. <gülüyor> bir hani bir bağlantım yok. Bağlantım olsa da bunu kullanmak istemem. O da ayrı bir konu. O yüzden hani Düşündüm, dedim ki hani yapabilir miyim bunu gerçekten? Katlanabilir miyim, dayanabilir miyim? Dayanabilirim, evet. Ama orada mesela nasıl diyeyim? Hani işte beş yılda çalışırım ben o KPSS'ye, on yılda çalışırım. Ama hani bir yerden sonra artık senin kendine katabileceğin bir şey kalmıyor. işte o bağlantılara kalabiliyor. O zaman işte hani... Böyle hiçbir şey, hayatımla ilgili hiçbir şey benim elimde olmamış oluyor ve bu kontrolsüzlük hissini hissetmek istemedim. İşte özelde çalışmak gibi bir seçeneğim de var ama özelde de mesela benim teyzem öğretmenlik yapıyor. Sınıf öğretmeni değil, beden öğretmeni ama hem onların böyle çekmeceleri CV dolu ve kimse hani gerçekten kaliteli bir öğretmen çalıştırayım, bu öğretmen bu çocuklara ne katar gibi düşünmüyor. Bir kere zaten yaşlı ve emekli öğretmenleri çalıştırmak bunların işine geliyor. Çünkü beklentileri düşük. Ya da işte hani böyle hak ettiğin, maaşı verdiğim gibi bir durum olmuyor. Çok az bir maaş alıyorsun ama bütün hani okuldaki ameliyatlar sana yaptırılıyor. Ve kimsenin seni kaybetmek gibi bir çekincesi olmuyor. Çünkü dediğim gibi çekmecesi CV dolu ve sen hmm. gidersin o gelir yani. Aynen
1: öyle. Ya gözün yaşına bakmıyorlar zaten özellikle.
0: Ve bunları böyle çok fazla yaşamak istemiyorum Çünkü ilk başta da söyledim yani bu parayla değil duygusal tatminle olacak bir şey. Hani ben sana 5 bin lira da veririm, 15 bin lira da veririm. Ama sen bütün bir o çocuk sesine katlanamayabilirsin yani anladım. Bu bir de öyle bir şey. Ve ay dur bir dakika. Heh. Ne diyordum? Sinek geldi ve çok dikkatimi dağıttı. an ne dedin? <Gülüyor>
1: Parayla bir
0: şey ha, değil, Aynen parayla katlanılacak bir şey değil. Hani gerçekten o çocuğa bakınca, o çocuktaki değişimi görünce senin hevesin yerine geliyor. Ve seni şarj eden şey o oluyor. Ama orada da bir yandan da seni psikolojik olarak bitiren bir müdürün ya da işte meslek arkadaşların olduğu zaman bunu tam olarak sağlayamıyorsun. Ve işte <gülüyor> bu sırada ben bunları düşünürken tercih zamanında. Benim geçen sene bir arkadaşım da PDR ve sınıf falan istiyordu. Psikoloji falan bir de. Ee, onunla tercih zamanı konuşurken, onun da böyle tutuyor tutmuyor arası bir de. Ben bu böl- bizim bölümü söylemiştim, denizcilik işletmelerini söylemiştim. Ona denizcilik işletmelerini yazdı ve benden bir sene önce bizim bölüme yerleştirdim ben onu. Sonra işte ben yine bu tercih döneminde oradan öyle savrulurken, Arkadaşımdan dedi kendi hani, bu bölümü niye düşünmüyorsun? Geçen sene bunu istiyordum yani. Ve bu senede yani mezun senemin içinde de hiç aklımın ucundan bile geçmeyen bir bölümdü. Niye düşünmüyorsun dedi. Dedim ki hayır ya hayatta yazmam ben onu. Ben öyle bir meslek yapmak istemiyorum. Ben sosyalleşeceğim işte. İnsanların hayatlarını değiştireceğim falan dedim. Sonra bir anda kafama yatmaya başladı. Çünkü e, bu meslekte mesela işimi iyi yapıp Yükselebilirim. Mesela öğretmenlikte böyle de bir sıkıntı var. Yükselme durumun çok olmuyor. Hani başladığın yerde kalıyorsun. Tamam tecrübe kazanıyorsun. Ama kariyerinde bir ilerleme, bir böyle adım atma, bir üst şeye geçme gibi bir durum olmuyor. Ve bu da aslında insan tatmin edecek bir şey. Bunu düşündüm. Sonra dedim ki insanların hayatlarına dokunmak için illa öğretmen olmana gerek yok. Dernek kurarsın, bir derneğe katılırsın bir şey yaparsın ve yine dokunursun. Yani dokunmak istiyorsan ve sen şu an insanların hayatına dokunamayacağım diye ağlayıp zırlıyorsan yani bunu zaten hayatının herhangi bir döneminde mutlaka yaparsın dedim. Bu sefer işte daha farklı düşüncelerle ee, bir günde bütün o terbihtesini sildim. Bütün öğretmenlikler, PDR'ler falanlar falanlar. Sadece denizcilik işletmelerini yazdım ve kapattım. Bu yüzden ve bu şekilde vazgeçmiş oldum yani.
1: Ben senin söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Ben de yaşadım aslında aynı süreci. E, pedere okumayı çok istiyordum. Aslında önceden psikolojiydi benim de. Ama hani bir yerden sonra işte ben YGS-LSS sisteminde yerleştiğim için yani o YGS sonrası o sıralamayla kesinlikle psikoloji kazanamayacağımı biliyordum zaten. Onu kesinlikle kabullenmiştim. Sonra hani hep böyle bir ya herhalde sınıf öğretmenliği kazanacağım falan diyordum. Yani Anadolu öğretmen lisesindeyim ama hani hep bu dalga konusuydu. Yani ya yanlışlıkla sınıf öğretmenliği öğretmen falan gibisinde. Pedere konusunda ben de kesinlikle aynı şeyleri düşünüyorum. E, hep yani şunu diyorum yani o da yanlışlıkla pedere kazanırsam rehber öğretmen olmak istemiyorum. Çünkü e, benim rehber öğretmenden haberim sekizinci sınıftayken oldu. Düşün yani yedi yıl boyunca ben hiç böyle bir öğretmenin varlığından haberim falan yok. Sekizinci sınıfta da hala daha görüştüğüm hocamdı. E, hiç odasından çıkmamıştım. Bana çok destek olmuştu sınav sınıfde. Zaten hani az önce de tabii 13 kişiydik sınıfta. O yüzden e, çok yararlı oldu bana ama ben de ya hani pedere okuyan arkadaşlarım var. Hepsi de çok değerli benim için. E, biraz da insana bağlı bence. Ne yapmak istediğine bağlı. Benim annemin kuzenlerinden biri sınıf öğretmeni ve bana şunu söylemiş. Sınıf öğretmenliğini bırak, pedere oku, e, rehber öğretmenler sabahtan akşama kadar odalarında oturup...
0: Evet, oturup, evet. Şey bak yap. bunu bana da söylediler ve şu an anlatmayı unuttum. Söyledikleri ilk şey, oh klima, çay kahve bedava, kendi odam var ya hayat sana güzel, hiçbir şey yapmıyorsun. Abi hiçbir şey yapmaman doğru bir şey değil. Yani hiçbir şey yapmamayı o öğretmenle, o kişiyle bağdaştırabilirsin. O meslekle bağdaştıramazsın. O meslek hiçbir şey yapmama mesleği değil yani tam tersine çok şey yapma mesleği
1: kimse bunun anormal olduğunu fark etmiyor mesela yani bir öğrencinin hayatına dokunmak yanlışları düzeltmek gerekirse sürekli görüşmeler yapmak öğrenciyle, ailesiyle ne bileyim meslek seçiminde, lise seçiminde yönlendirmek falan hani bunlar e, hepsi onun görevi belki de hani odanın arkasında gerçekten çalışan hocalar var ben buna eminim ama hani ben şunu da hatırlıyorum çok da severdim Anıl hocayı bizim lisedeki rehber hocamızdı. Ama mesela bize bir kere gülüp şey demişti, böyle deneme sonuçlarını fırlattı öğretmen masasına. Siz de bu netlerle işte psikolojiyi kazanabileceğinizi falan mı düşünüyorsunuz? Hiçbir şey kazanamazsınız. Demişti. Allah
0: razı olsun.
1: O konuda bir öğretmenin onu psikolojik olarak bunu söylüyor. Hani belki de böyle kendi çapında gazı geçecek. Ama herkes
0: aynı gazla çalışmıyor yani. bunda.
1: Evet ve o süreçte zaten psikolojinin altı üstü. Yani... Yani bir de öyle bir şey ki <gülüyor> her an
0: salmaya müsait bir yapıdasın zaten. Hani acaba yapamayacak mıyım bıraksam mı diyorsun? Ve birisi ona getiriyor evet yapamayacaksın. Yani herkes bundan gaz almaz, herkes farklı çalışıyor yani. Ya öğrencilerin hepsini tanıyıp ona göre konuşacaksın. Ama tanımıyorsan da hiçbir şey söyleme yani lütfen.
1: Bizim bir arkadaşa şey demiş... <gülüyor> bu netlerle, puanlarla hayatta işte
0: kazanamazsın. Sözele geç özelden hazırlan falan demiş. Kız şu anda bu ya Bazı insanlar da işte buna gaza geliyor. Evet hani. Ve sen bana nasıl bunu söylersin deyip hani o yedirmek istiyor. Ya da belki de gerçekten kazanacağı için kazanıyor yani sallamasa bile. Ama sonuçta yani bir anda bir insanın hayatını mahvedebilirsin. Yani tek bir sözünü değiştirebilirsin. Ve bu sadece öğretmenler için değil yani. Herkes bir sözle diğerinin hayatını değiştirebilir. Bu tamamen karşındakinin algısına ve psikolojisine bağlı.
1: Evet kesinlikle çoğu zaman hani karşımızdakinin neyi ne kadar yaşadığını bilemiyoruz. O yüzden ben aslında yani de durum çok farklı oluyor aslında ilkokuldan. Ben mesela hani, evet, öğretmen olmak çok istiyordum. Ama kesinlikle branş öğretmenliği istemiyordum. Çünkü çok zor. Yani ben kendi lisedenimini hatırlıyorum. Yazık yani hocalara. Allah sabır <gülüyor> diliyorum. Baya bol bol diliyorum. Çok zor. Yani birisi ağlıyor, birisi kapıyı çarpıp gidiyor falan. Yani ben kesinlikle lisede yapamazdım. Ama çoğu kişiden de şunu duyuyorum. Ben hayatta ilkokulda yapamazdım. Diyorlar.
0: Yani ilkokul, of bilmiyorum ya. Gerçekten meslek çok zor bir şey. Meslek zor ve sen çok keskin bir şekilde öğretmenlikten Ve aşırı keskin yani. Böyle bir anda viraj <gülüyor> ya aldım yani. Çok garip bir şeydi.
1: Çok zıt bir yöne gitmişsin aslında. Ve
0: gerçekten hiç alakası yok. Şöyle bir şey oldu. Ee, babamlar mesela beni böyle birkaç günlerine saldılar. Hani bu konuyu konuşmadık, etmedik falan. Ee, sonra işte ben aslında kafamla bunlarla savaşıyorum. Diyorum ki, bak pdv böyle bir şey. Bu arada hani asla o yapmak istediğim o hayata dokunmak öğrencileri kurtarmak düşüncesinden asla vazgeçmedim. Ve hani tam tersine aşırı istiyordum hala. Ama o kötü şeylerini düşünüyorum. Ki, yani yapmak istediğin şeyi yapamayabilirsin. Ve bu senin suçun olmayabilir. İşte yok sınıfı öğretmenliğinin artılarını, eksilerini düşünüyorum bilmem ne. Bir yandan işte kafamda denizciliği soktular. ve çok derin düşünceler içindeyim. Tamam mı? Günlerce işte odamdan çıkmadım işte bu konuyla ilgili herkes ögü taklidi yapıyor falan. Sonra gecenin bir saatinde bana böyle geldiler tamam mı? Bir de şeyim var benim. Çok kararsız bir insanım ve bir konuda karar vermem gerekiyorsa bunu saatlerce düşünüyorum ve asla düşünerek bir yere varamıyorum. Sonra eh yeter de deyip böyle ilk aklıma gelen şeyi yapıyorum. Yine öyle bir şey oldu. Dedim ki çok örnek <gülüyor> bunu yapmamamız lazım yani <gülüyor> ama artık müthiş bir bıkkınlık geliyor yani çünkü o detayların içinde kayboluyorum. Dün denizcilik yazacağım ya sadece hani bu kadar dedim. Sonra denizin bir saati adam da yüzüne bakıyor böyle. Bir de şey oldu aşılurken böyle şey yapıyorlar yani istemiyorlar bu penderevsini farketmeyi tamam mı? Yani benimle aynı sebeplerden dolayı istemiyorlar ama kimse de bana bunu gelip söyleyemiyor yani sonuçta hayatımı etkileyecekleri bir şey. Ama herkes bunu düşünüyor. İşte başka meslek düşünmez misin? Hani daha öncelerden de düşündüğün bir şey falan yapıyorduk. Sonra aslında aile çok güzel
1: yaklaştı. Evet,
0: hiç müdahale Ama etmediler. Gerçekten hiç müdahale etmediler. O gün işte ben o gece kafam attı babama gittim işte. Ben dedim denizlik yazacağım. Sadece geçeceğim dedim. Diğerlerini yazmayacağım. İlk başta çok kızdı bu arada. Hani şey gibi oldu çünkü. Ee, mesela galiba Celal Bayar'da PDR'nin tutma ihtimali vardı. Yani Celal Bayar olduğu için sanki bundan vazgeçmişim gibi düşündüler. Uzak olduğu için. hani Ya da böyle tamamen he- hedefimden şaştığımı falan düşündü. Anlamadı hani ilk başta. Bir kızdı. Umursamıyormuşum gibi düşündü bana bu dönemi. Şey Celal Bayar'ın
1: eğitim fakültesi o kadar uzak ki e, bana tercih döneminde Hani şey dediler, hani en düşük olarak Celal Bayar'ı yaz dediler. Sonra ben böyle açtım, Celal Bayar'a baktım, Muğla'ya baktım. Muğla'nın eğitim fakültesinden daha uzaktı Celal Bayar benim evime. Dedim ki hani neden köye gideyim ki dedim. Sonra Muğla'da <gülüyor> de bir köye düştüm. Bu ayrı bir hikaye ama ben kesinlikle yazmamıştım. Çünkü gerçekten onu. Orada üniversite okunacak. bir Ama bir... şöyle bir
0: şey var. Benim PDR'de mesela Celal Bayar'dan başka şansım yoktu. Hani Muğla'da evet. orada buradakiler falan tutmuyordu diye hatırlıyorum. Hani PDR yapacaksın, Celal Bayar'ı çekeceksin ki hani en başta söyledim, çekerdim yani. Ben 10 yıllık doğu görevini de çekerdim anladın mı? Hani o istediğim evet, şeyi yaşayacaksam, evet. eğer o meslekte o hedefime ulaşacaksam hiçbir şey sorun değil yani. Ama işte onlar bunlardanmış gibi düşündüler. Çünkü ben bu o diğer şeyleri düşünürken Dedim ya ölü taklidi yaptığımız için benim kafamdaki şeylerden haberleri yoktu. Sonra böyle bir tartışma çıktı bir şey oldu falan. Ben de böyle hani çok etkilendiğim için de olaydan yani sonuçta içimde kalacak bir şey ve deli gibi istediğim bir şey. Yani böyle konuşmama taraftarıydım. Ama sonra ben zaten böyle bütün gece ağlayarak böyle bu meslekleri övüp ne kadar yapmak istediğimi söyledim işte burada çok detaya girmedim ama o sınıfta yok olan insanları anlattım hocaların tavırlarını anlattım işte ben bunları yapmak istemiyorum işte ben o insanların hayatını kurtarmak istiyorum bilmem ne ben de gaza gelip anlattım anlattım deli gibi de ağlıyorum babam zaten çok etkilendi falan herkes böyle şey yapıyor sonra da herkesin dili döküldü artık herkes konuşmaya başladı işte biz de seni vazgeçirmek istiyorduk dediler hani yani yastım tabii ki kimse engel olmayacaktı ama içlerinde bir yer bunu yazmamı istemiyorlardı. İşte herkes böyle bu düşüncelerini söyledi falan. Sonra da babam da söyledi. Hani yardım etmenin insanlara, insanları kurtarmanın bir sürü yolu var dedi. Yani bunu bu işten para kazanıp paranla da yapabilirsin. Bir derneğe de katılabilirsin, bir dernek de kurabilirsin. İşte... Çocuk esirgeme kurumuna gidersin, başka bir şey yaparsın. Yani bir şekilde bunu yapabilirsin ve bunun tatminini alabilirsin dedi. Ve sonra bana çok mantıklı geldi. Çünkü dedim ya birazcık böyle kendini doyurmayla, tatmin olmayla alakalı bir şey. Dedim ki yani beni daha çok evet. mutlu edecek galiba. Hani. Ya da en azından daha mantıklı bir yol çizecekmişim gibi geldi. O yüzden işte böyle bir meslek yazdım yani.
1: Ya ben şeye çok inanıyorum, bir insan bir şey yapmak istediğinde önüne ne kadar engel çıkarsa çıksın, hayat onu nereye götürürse götürsün bir şekilde yapıyor. Ve hani bu kadar güzel düşüncelere sahip bir insanım, bu kadar kafasına şeylere şeyleri koymuşken ben kesinlikle bir yerde bir şekilde çocuklara ya da başka insanlara yardım edeceğini düşünüyorum. Bu sadece hani maddi olacak bir şey değil manevi şekilde de yardım edebilirsin bir, bir gün bu çocuk SGM kurumuna gitti. oradaki çocuklarla bir saat oynaman bile onların hayatında çok fazla değiştiriyor aslında
0: evet yani ve bir ablaların olup da sadece fikirlerinle bile yön verebilirsin onlara yani haftanın bir günü gidersin bir saat geçirirsin ama onların bir ablası olmuş olursun yani bu da çok önemli çok güzel bir şey
1: Evet, mesela sen daha üniversitenin başında. Evet, daha çok başındayım. Sana şöyle bir tavsiye vereyim. TGEV var mesela, eğitim gönüllüleri var burada. Orada gönüllü öğretmenlik yapabilirsin. Bölüm şeyi yok orada. Sadece gönüllülük esasıyla çocuklarla oyunlar oynayabilirsin, etkinlikler yapabilirsin. Bu, da senin manevi bu arada
0: inanılmaz var. eder ve ben bunu hiç duymamıştım biliyor musun? Bu podcast'tan sonra bunu detaylı bir şekilde konuşmak zorundayım. <gülüyor>
1: Anlaşırız tabii ki. İzmir'de şubeleri var. Mesela Muğla'da şubeleri yoktu. E, gezici tırları var Tevye'nin. İşte gezici tırı bizim şansımıza biz birinci sınıfken şeyde Muğla'daydılar, merkezdeydiler. Ben bir ya da iki hafta gittim. Ortamı çok sevmemiştim. <gülüyor> Umarım hiç de dinlemez oldu. <gülüyor> ben gerçekten oradaki gönüllüleri falan... Ama sen
0: Muğla'yı sevmiyordun ki zaten. Olmamadım.
1: Ben Muğla'yı ve Muğla'da karşıma çıkan yani birkaç kişi dışında, birkaç arkadaşımı gerçekten çok seviyorum. Onlar dışında karşıma çıkan ve hayatıma bir şekilde yer edinen kişileri ve olayları hiçbir şekilde sevmiyordum.
0: İşte bulunduğun yeri sevmek de çok önemli bir şey yani. Belki ön yargıdır, belki de çok haklı bir şeydir ama bir şekilde etkileniyorsun yani.
1: Şehirlerin enerjisi olduğuna inemiyorum ve benim Muğla'yla enerjimi kesinlikle tutmadı. O iki sene boyunca psikolojimi bozuttu gezdim orada. O yüzden hiç verimli olamamıştım mesela Muğla'dayken. Ve hani o tegevde keşke gönüllülere devam edebilseydim. Çünkü e, ilk hafta ya zaten birinci sınıfı hiçbir şey bilmiyorum. Yani Bomboş yani kafamın için. E, hiç unutmadığım bir anım var onu anlatacağım. İşte çocuklara şey yapıyoruz. Hani tanışma oranında isminin önüne isminin baş harfiyle başlayan mı sıfat bulduruyoruz falan. İşte ben de ne dediği deli dolu bicide falan dedim herhalde kendimi tanıtırken hatırlamıyorum. Sonra çocuğun adı Volkan Tamam mı? bulamadım falan dedi. Ondan sonra arkadaşım da buna yönlendirdi. Dedi Volkan ile ilgilenir misin? Tamam dedim ilgilenir. Volkan dedim hani ne koyalım falan. Varlıklı Volkan diyelim dedim. Hayır dedi. Peki dedim hani senin bir önerin var mı? Ama zamanında tişki volkan olmuş. Ne? Ama viski. Abi yanlış <gülüyor> duydum
0: <gülüyor> zannetmiştim.
1: <gülüyor> hayır hayır gerçekten doğru duydum. Ben de yanlış duydum sandım ilk başta. Çünkü çocuk 4. sınıfta da 5. sınıf olması lazım. Tam hatırlamıyorum şu an. Böyle suratına baktım. Böyle bir o an kendi 4. 5. sınıf halim geçtiüğünde de hani de viski biliyorum. Ne yani gerçekten
0: biliyorum. 4. sınıfta bilinçaltını boğulamaz. Bilebilirsin ama bilinçaltını boğulmaması yani.
1: Evet, sonra ben işte hani şey diyorum, yok o olmaz, başka bir şey bulalım falan diyorum. Sonra işte başka çocuklarla ilgilendim. Geldiğimden ki Volkan'da hani buzduk mu falan dedim. Yani süremiz bitiyor, daralıyor, başka bir oyuna geçeceğiz falan. Ondan sonra Volkan bana ki, evet buldum dedi. Ne buldun dedim? <gülüyor> Vodka Volkan dedi. Benim artık böyle kafamın üstüne <gülüyor> düştü.
0: Şok gerçekten. Yani,
1: bir yandan da hani şey düşünüyorum, acaba hani nasıl bir aile yapısı vardı, çocuk bunları biliyor hani. Acaba baba alkolik mi, anne alkolik mi, bir şey mi var falan. Benim baya hani içime kazınmıştı. Kalbimde bir şeyler oldu yani. Hani bu çocuğun bu yaşta bunları bilmesi normal değil. Sonra işte bizden sorumlu gönüllüye anlatmıştım bu bölümü falan. Ona ilgileneceğini söylemişti. İlgilendi mi onu bilmiyorum ama bu çocuğu hiç unutmuyorum mesela. Yani
0: bilebilirsin ama yine de hani gerçekten tek aklına gelen şey viski, vodka falan olmamalı yani hani. Hele ki viski kabul edilmedikten sonra evet buldum olamam vodka falan yapamazsın yani.
1: Ama şimdi şöyle bir şey var yani mesela su mesela normal bir içecek sürekli içiyoruz. Meyve suyu, ayran falan bunlar da öyle. Şimdi evde her gün viski, vodka işte her neyse alkol içen bir baba ya da anne varsa çocuk bunu su kadar normalleştiriyor.
0: Ama çok yazık ya gerçekten çok yazık.
1: Evet yani o yüzden ben işte anlatmıştım bu durumu. Tabii sonrasında ne olduğunu, ne yapıldı hiçbir fikrim yok. Ben bırakmıştım gönüllülüğü sonra. Ama çok e, tatmin eden bir şey. Yani çocuklarla bir şeyler yapmak, bunu gönüllülük esasına dayanarak yapmak. Çünkü bana ne kadar para verirlerse versinler. Maaş konusunda şey değil bu arada. Hani tabii ki hayatımızı idam ettirmek için... Yani tabii
0: ki bunu, gerek- bunun için yapıyorsun...
1: Ama ben çocuklarla vakit geçirmeyi sevmiyorsam mesela bana hani milyarları da verseler hani bir köyde kalamazsın.
0: Ya şehirde Ama... bile kalamazsın çocukları sevmiyorsun Evet
1: şehirde bile kalamazsın. Çünkü o kadar e, şey oluyor ki yani anlatamıyorum aslında sadece dört hafta staja gidebildim. Üç yıldır bu anı bekliyordum. Pandemi <gülüyor> ilan Gerçekten
0: <olmadı>. Çinliler. Gerçekten... <gülüyor>
1: Ya o dönem çok yoğun hizler yaşadım. Unutamadığım bir anlamı anlat. Evet,
0: evet, evet.
1: Onu anlatayım. Birinci sınıflarla ilk hafta daha bu arada çok heyecanlıyım falan, hani ne olacak diye. Yaman hani gözlem yapmaya çalışıyorum, rapor yazacağız. İşte öğretmeni gözlemlemeye çalışıyorum, sınıftaki çocuklarla böyle dönüp bakıyorlar, gülümsüyorum falan. Birinci sınıf o kadar sevgi dolu ki yani teneffüse çıktım. Hepsi bir anda bacağıma sarıldı. Yürüyemiyorsun zaten adım atan. Abi
0: çok güzel.
1: Öğretmenim falan diyorlar. Sonra e, ben burada zaten çok tatmin olmuş bir şekilde çıktım. Sonra bir tane çocuk ikinci hafta geldim. E, bağırıyor bana abla abla <gülüyor> diye. <gülüyor> yani Normalde çocuklar öğretmenim diyorlar. Diyorum ki yani, bakmayayım abla demez bana okuldaki birisi. Ondan sonra tekrar böyle bir bağırdı abla diye. Ben de geç kaldım hani koşuyorum. Ee, öğretmen olacağım hala kesinlikle. Şöyle. Döndüm böyle arkamı. Ee, işte bir o birinci sınıflardan çocuk bana böyle el sallıyor. Yani o kadar hani unutmamış beni. Bir hafta sonra da beklemiş. Çünkü söylemiştim çarşamba sabah tekrar geleceğiz diye. Beni böyle kapıda beklemiş meğerse. O kadar böyle şey olmuştum ki hani yap Beklemiş sadece mi?
0: bir günde bile gerçekten çocuğu bütün hafta heyecanlandırıp böyle o anı ya yani Sadece bir günde yani. Ve inanılmaz evet. güzel bir şey. Hani daha büyük nasıl yani tabii ki daha dokunabilirsin ama şu şartlarda hani şu anki durumunda işte bir öğrenci bir stajyer olarak daha zaten bundan daha üstüne yapabilirsin ki çocuk bütün heyecanla seni beklemiş.
1: Evet bir de şey olmuştu. Son hafta mıydı? hatırlamıyorum Zaten 3 hafta sınıfa girdim ben. Yani hatırlamayız. 3 haftadan birisi işte. ikinci <gülüyor> hafta. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Çok düşünüyor. Gereksiz bir Çocuklarla böyle konuşuyoruz. Oyun falan oynadık herhalde. Bir 10 kişilik grup öğretmen i̇şte bize çarpma sorunu falan diyorlar. Ben de böyle tek tek sormaya çalışıyorum. En son işte artık ritmik sahneye falan geçtim. Baş edemiyorum çünkü. Stajda şey geliştirdim ama aynı anda dört çocuğu dinledim diyor. <gülüyor> var artık. Neyse böyle ben çocuklarla konuşurken birisi geldi. Çocuğu da hiç görmedim bu arada hani rehberlik demeymiş neymiş. Geldi öğretmenim bir bakar mısın? dönüp baktım. Bir anda çocuk yanağıma yapışıp öptü beni.
0: <gülüyor> ya sonra
1: ben çok utandım. Ondan sonra döndüm böyle hani bir şey diyeceğim diyemiyorum. Çünkü hani normalde çocuklarla bana çok temas etmemiz gerekiyor. Çocuk dedi ki yanakların çok tatlıydı dayanamadım öptüm.
0: <gülüyor> evet bunu söylemiştim ve o kadar tatlı bir şey ki yani dayanamadım öptüm diyor artık hani, hani öpebilir miyim falan değil dayanamadım ya diyor çocuk.
1: Evet. <gülüyor> çok Böyle çok garip bir andı. O anı kesinlikle unutamıyorum zaten. Yani, üstünden 20 yıl falan geçse yine unutamam büyük ihtimalle. Çünkü zaten hani heyecanın çok yüksek. Ee, çocuklarla iletişime geçmeye çalışıyorsun. Ve bir anda birisi gelip seni öpüyor. Ve beni hani böyle sabahın köründe uyandırıp o okula götüren, beni böyle her gün çarşambayı beklettiren şey buydu. Ve ya yani meslek hayatımda da umarım ki bu heyecan devam ettirebilirim. Çünkü hani okul tatili ilan edildi mesela. İşte üç hafta dediler. Ben de dedim, üç hafta staja gitmeden ne yapacağım? Benim tek düşündüğüm şey buydu. Ve oku bitti. <gülüyor> beni duyuyor musun Zeynep? Zeynep yayından kopma lütfen. Burada mısın? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Zeynep beni duymuyor. Kapatacağım şimdi galiba yayını.
0: Tekrar geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Niye yani
1: kafama göre işi <gülüyor> şarjını falan takmaya çalıştık?
0: <gülüyor> Çünkü bir anda bir baktım şarjım %4 kalmış. Ben de şarja taktım kulaklığı çıkardım. Hani nasıl olsa telefondan beni duyarsınız falan diye düşünmüştüm. Peki, Ama özür dinleyin. dilerim. Ben seni duyuyordum.
1: Ne arkadaşlar senin gitti.
0: <gülüyor> <gülüyor> Onları
1: duydum buradayım. Gidim gitmeden i̇şte, sakın çıkma yapıyordum. Yani, korktum burada üç çocukla yapayalnız kalmış terk edilmiş gibi.
0: Bir şey diyeyim benim asıl korkum bütün o yayının, bütün o konuşmanın silinmesiydi. Hayır
1: hayır ben korktum.
0: Gerçekten bu kalbim böyle çok fena oldu, çok kötü oldu. Olsun
1: ben seni tekrar konuştum
0: <gülüyor> Zaten ben öğrene kadar bu konuyla bir konuşabilirim. Zaten o kadar çok konuştum ki boğazım falan ağrıyor şu an
1: kıyamam ya yani şu an çok bak bana şu suçlu gibi hissettim hayır
0: Ama... tabii ki hayatımda en zevk aldığım konuşma olabilir ve seninle bir şey yapmak da çok hoşuma gitti
1: çok mutlu oldum ben şimdi...
0: çok mutluyum
1: <gülüyor> benim sana böyle ikinci parti gibi partide devam eden birkaç sorum var
0: evet seni dinliyorum
1: şimdi ben bu kadar sana
0: Ah dur ederim. hayır bir dakika ben bir şey söyleyecektim tabii tam an... o kesilirken söylediğim şeyi söylemem lazım sen şey dedin işte her sabah beni işte erkenden kaldırıp çarşambayı bekletilen şey buydu ve umarım hiç gitmez dedin ya gerçekten hani zaten o ilk böyle seni hiç tanımadığın zaman o mesajı yazarken de bunu düşündüm ama tanıdıkça bu daha da çok böyle senin için heyecanlanmaya başladım ve tanıdığım kadarıyla o içindeki çocuk öğretmenlik ve meslek aşkının ben hiç kaybolabileceğini düşünmüyorum çünkü gerçekten çok isteyerek okuyup çok isteyerek yapacağına çok eminim yani bunu. Gerçekten... tam bunu söylerken gitmişti
1: <gülüyor> gerçekten bu kadar güzel bir yerlere gittiğime inanamıyorum
0: evet ya ben de inanamıyorum çok özür dilerim ama hepsi de en lüzumda.
1: ne özür hayır çok mutlu ettim beni paylaştı <gülüyor> sürekli ara ara söylüyorsun bana Ara
0: ara mı? <gülüyor> sürekli farklı konularda, farklı şekillerde aşkıma inan ediyorum ve sürekli seni test ediyorum. Çocuğumu alacaksın diye. <gülüyor> e,
1: Tam çocuk yap o zaman.
0: <gülüyor> Yok, birazcık daha. <gülüyor> Vaktimiz var. Daha henüz 20 yaşında bir çıtırım.
1: Evet, daha gençsin. Ee, bekle. Böyle erken evlenme. Ben de, Yok. E, yavaş yavaş doğrudan
0: ilmeğe doğru gelebilirim ya çocuğumu için. Ben gerçekten bekleyeceğim bunu ayarlayarak senkronize bir şekilde <gülüyor> e, bu yola girmem gerekiyor. <gülüyor> en kötü ikinci çocuğuma falan yetişim ya. Ama birinciye yazık değil mi?
1: <gülüyor>
0: yani. Tamam halledeceğiz bir şekilde. Evet şimdi sen sorunlarına değiniyorsun.
1: Şimdi ben seninle bu kadar işte staj falan paylaştım ya da düşüncelerimi paylaştım. Ve hani üçüncü sınıfı bitiriyorum artık böyle. Bende tam olarak bir şeyler oturdu. Benim bu anlattıklarımdan sonra senin önüne desem ki böyle bir zaman makinesi getiriyorum. Tercih dönemine geri döneceksin. Benim bu tüm anlattıklarımı bilerek sınıf öğretmenine yazar mıydım? Yani şu an pişman mısın? Bir şey
0: dinle. Hiç pişman değildim. Öncelikle <gülüyor> bunu söyledim. Hiç pişman değilim. Ama şöyle bir şey oldu. İlk yazarken çok kararlı bir şekilde yazdım. Hı-hı. Sonra yavaş yavaş böyle ya içimde kalır mı? Çünkü dedim ya kararlarımı çok düşünüp düşünüp böyle bir anda ilk kafama eseni yaparak veriyorum. Ya pişman oluyorum ya da bir süre böyle Zeynep pişman olacaksın. Zeynep buna karar vermem <gülüyor> pişman olacaksın falan yapıyorum. Öyle bir dönemde yaşadım. Ama sonrasında mesleğe daha çok motive oldum. Hani kendi yazdığım şey daha çok motive oldum. Ama ya içimde kalacak bir şey tabii ki ama sonuçta yazmama sebeplerim hala ülkede mevcut olduğu için bu konuda pişman değilim. Ama şunu söyleyebilirim gerçekten. Hani o mesajı yazarken de bunu düşünüyordum. Hani tabii ki bizim gibi düşünen binlerce öğretmen vardır. Ama en azından bir tanesiyle tanışabilmiş olmak benim içimi çok rahatlattı yani dedim ki benim gibi düşünen biri var öğretmenliği gerçekten seven gerçekten severek yapmak isteyen biri ve birileri var dedim ve tanışmış olmak böyle beni daha büyük heveslendirdi çünkü yazma sebebim umutsuzlaşmış olmamdı sen bana umut verdin yani ama yine de fikrim değişmedi <gülüyor> sadece içim daha da rahatladı yani senin gibi biriyle tanışınca
1: o kadar güzel bir ki değil çok güdülendi. Çok teşekkür ederim. Böyle yani umut oldum falan. Yani o kadar mutluyum ki şu an. kelimelere ökemiyorum.
0: <gülüyor> ama gerçekten öyle. Yani zaten sürekli konuşuyoruz buna. Yani bunun samimi bir şey olduğunu biliyorsun ama evet. dinleyenler de inansın lütfen. Çünkü gerçekten böyle düşünüyorum.
1: Ben öncelikle senin adına çok mutlu oldum bunun içinde ufak bir pişmanlık olmamasına dair. Çünkü gerçekten insan zaten okuduğu bölümü işte yapacağını sevdiği zaman o meslekte haritalar yaratıyor. Bir şekilde işte diğer insanın önüne geçiyor.
0: Kesinlikle böyle severek yapmak.
1: Yapıyor. O yüzden ben hani bu kadar konuşmanın üstüne pişman değilim demene çok mutlu oldum. Sınav almayı istediğim, bilmeyi istediğim cevap da buydu. Ee, ve ben hiçbir şeyin tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Belki de senin o içindeki umutsuzluğun bitmesi için tanışmamız gerekiyordu.
0: Muhtemelen ben... öyle evet gerçekten. Evet. Yani mutlaka bir sebebi var yani. Öyle durduk yere karşıma çıkman da çok mümkün değil ya da benim hani hiç tanımadığım ve bilmediğim insana kol kadar mesaj yazmam da hani
1: evet, yani çok
0: bir şey bir şey
1: paragraf bir sayfa dolusu bir mesaj atmıştım
0: <gülüyor> evet
1: ya e, seninle tanışmanı sağlayan her neyse artık bir tweet, bir insan, bir beğeni bire tweet artık her neyse bilmiyorum çok teşekkür ediyorum seni karşıma çıkardığın için
0: ben de gerçekten öyle
1: Podcast'ıma
0: e, bir renk kattın. Teşekkür ederim. Sen de benim hayatıma bir renk kattın. Teşekkür ederim. Birbirimiz <gülüyor>
1: önme yarışına giriyormuşuz falan. <gülüyor>
0: bu kız kardeşlik kuralıdır bu arada. Bunu yapmak zorundayız Ama gerçekten samimi bir şekilde yaptığımız için sorundayım.
1: Evet peki. Son bir sorum var ee, Tercih yapmanız. Yapacak bölüm, meslek seçeceklerine ne tavsiye edersin? Çünkü sen çok keskin dönüş yapmışsın. Ve mutlu şunu da verdiğin karardan. Ne tavsiye edersin?
0: Ne tavsiye ederim? Bence sınava hazırlananlardan başlamak üzere. insan gerçekten öncelikle kendine bir hedef seçmeli. Hani puanına göre bir tercih yapmamalı. Ve bu hedefi seçerken gerçekten eline boyuna her türlü şeyi ve her türlü mesleği düşünüp ben bunu yapar mıyım, ben bunu ister miyim diye düşünmesi lazım. Yani ne bileyim, ben bir fabrika ortamında çalışmak ister miyim, ben bir okulda çalışmak ister miyim, işte ben bir plazada da işte bütün gün masa başında oturup çalışmak ister miyim? Bunları düşünmesi lazım. Ve gerçekten böyle kalbini dinlemesi gerekiyor. Yani bu kendini kandırma olayı insanlarda çok var. Dedim yani ya, bende de yıllarca varmış. Ben aslında... Psikoloji ve böyle sosyalleşebileceğim bir meslek için yaratılmışım. Ve ben bunu eğitim hayatımın 13. yılında fark ettim. Hani birazcık böyle o kendini kandırmayı o yapamayacaksın. O yüzden bunu hiç düşünme ve kötüle falan kısmını mesela insanların kesinlikle sınava hazırlamarken aşması ve böyle kafasından hayatından atması gerekiyor.
1: Kalbini bilme kısmına çok inanıyorum. Ben çünkü yıllarca öğretmen olmak istedim. Ve benim, benim en yakınım dayım öğretmen. Asla istemiyordu. Yani listemden sistemden Anadolu Öğretmen Lisesi'ne sindirmek için elimden geleni yaptı. Çünkü bana dedi ki, sen bu liseye giderken kesinlikle öğretmen olursun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayır dedim işte, belki fikrim değişik falan ki gerçekten lisede psikoloji okumayı çok istiyordum. Ama hani ...sınav hazırlanırken de hep şey ben... ...yani psikoloji olman sınıf öğretmenliği olur... ...hani hep alttan alttan... ...hani çok fazla çalışmamam için... ...kendime şey yapıyordum... zaten, zaten sınıf öğretmenliği kazanırsın falan diye... ...ama tercih döneminde mesela... ...senin ailen hani... bunu taklidi yapmış, işte konuşulmamış falan... ...benim annem direkt hani şey diyordu ya... ...istemiyorum sınıf öğretmeni olmanı... ...sen hani psikoloji kazanabilirsin... ...mezuna kaldım... ...ki çevremdeki çoğu insan aynı şeyi söylüyordu... Ben artık birazcık inat olmuştu mesela ve e, sadece işte tutmayacağımı bildiğim psikoloji ve PDR'leri yazıp altında not fıçsını yazmıştım Hani inadına gider gibi oldu benim de ama ben mesela kardiyoloji sesini dinlediğimde gerçekten o mesleği yapabileceğimi düşünmedim. Bir de ben şuna katılmıyorum. işte mesleği yapan kişilerle konuş falan. Ya benim işte annemin kuzenleri ondan sonra dayım özellikle bana kesinlikle öğretmen olmamamı söylüyordu. Sonra staja başladım. Stajde işte üç farklı öğretmenin dersine girdim. Hepsi hayattan bezmişti. Hatta son hafta girdiğim öğretmeni işte kağıt imzalatmam gerekiyor. Orada sınıfta bulunduğuma dair. Kadın bana döndü ki işimiz ne kadar zor görüyormuşsun hani Keşke bıraksan falan dedi bana böyle. Ben de döndüm ki hayır bence çok güzel.
0: <gülüyor> hayır yani mesleğe yeni adım atan staj yerine bunu söyleyemezsin yani.
1: Evet ya gerçekten hani 20-21 yaşlarında böyle Hayata karşı çok mutlu olan, özellikle hayata karşı, beni eskiden tanıyanlar diyecek hayata karşı nasıl mutlu <gülüyor> Çocuklar ve okul konusunda aşırı derece mutlu ve ömüklü bir insanın. Hani gene o okulun bahçesinde de bambaşka bir insanım Yani inanılmaz. O Ağzım ağzını verirsen kulaklarıma varıyor.
0: Ve bu insanın hevesini bu şekilde kırıyorsun. Çok yanlış bir şey. Yok, kır-
1: kırılmıyor. Aksine ben... Ama kıra da bilirsin. Gemiyorum biliyor musunuz? Çünkü e, özellikle merkezdeki öğretmenler çok yaşlı ve bak bir tane öğretmen vardı, inan yani gidip kadını anneanne desem hiç kimse yadırgamaz. O kadar yaşlıydı. E, çocuklar onları sevmiyor. Yani burada hiçbir meslek, yani gelecekteki meslektaşlarımı köşelemek istemiyorum. Ama gerçekten çocuklar sevmiyor yani.
0: Ama şey jenerasyon ama... farkı çok büyük. Evet. Ve sabır evet, sınırı yani. tükenmiş bir insan var karşında yani.
1: Kesinlikle yani çocuklar onları sevmiyor, onlar çocukları sevmiyor ve işkenceye dönüyor yani o ders. Şimdi sen sınıfta oturuyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun. Çocuk arkasında dönüyor, sen ona gülümsüyorsun. Çocuk deliriyor mutluluktan. Şimdi ben nasıl delirmeyeyim?
0: <gülüyor> gerçekten yani... o kadar haklı bir soru ki. Yani gerçekten sen nasıl delirmezsin ki mesleğin ilk başında çocuk sen ona güldüğün için bile inanılmaz mutlu nokta oluyor ve sen bunu hissediyorsun. Çok Aynen. güzel bir şey.
1: Ben ee, şunu çok Hani Evet 3 haftaydı, 4 haftaydı benim stajım ama bana çok fazla şey kattı. Ve iyi ki dedim bu mesleği seçmişim. Çünkü ben özellikle ergenlik döneminde sevgi, yani sevme ve sevme konusunda çok yer alandım. Yani, hiç düşünmüyordum. Bu biraz ergenlik travması gibi bir şey oldu bende. Birinin beni sevebilmesi bana çok düşük müthmanlısı gibi geliyordu. Ama orada hani en az böyle 5-6 tane çocuk senin böyle gözlerin içine bakıyor hani böyle keşke bana sarılsa, bana dokunsa falan, bir şey dese bana diye. Ve o an dedim ki öğretmenlik beni iyileştirecek ve çok daha iyi bir insan yapacak. Yani kesinlikle hani ölene kadar bu mesleği yapacağım. Ölene kadar değil, hani yapabildiğim yere kadar, çocukların o gözündeki ışığı görmeye devam edene kadar mesleği yapacağım. Eminim buna.
0: Ne çok güzel yapacağına da ben eminim gerçekten.
1: Teşekkür ederim. <gülüyor> Bizimle paylaşmak istediğim, bana sormak
0: istediğim şeyler var mı? Aslında sormak istediğim bir soru vardı ama bunu kaydığın içine cevapladın galiba. Ama yine sorayım belki başka bir şey söylersin. İşte bu stajın boyunca işte ya da öğrencilik hayatın boyunca böyle nasıl diyeyim? Ya işte bak ben bunun için bu mesleği yazdım ve bunun için okudum ya hani Böyle o tatmini hissettiğin bir anı mesela anlatabilir misin? Bu söylediklerinden başka mesela.
1: Ya işte
0: bu amacıma ulaştım dediğin.
1: Genel olarak e, hani, o çocuğun bir bakışı bile iyi ki dedirtiyor bana. Yani, çünkü bilmiyorum ya, o çocuklardaki o saf duygu, saf sevgi olayı bambaşka bir şey. Yani, zaten hani, büyüdükçe bir şeyler bizi köreltiyor ve hani, o sevgi dolu bakışların yerini biraz nefret rekabet duyduğumuz falan oluyor herhalde.
0: Evet.
1: Yani, hani, koridora çıkıyorsun, çocuk geliyorsanız sarılıyor böyle, çekiştiriyor seni, öpmemem gel bir şey göstereceğim falan. Ben bunların her anında, hani iyi ki dedim, o hani bir, bir çocuğun beni öpmesini anlatmıştım. Bir de şunu anlatacağım, beni gerçekten çok etkilemişti. Ben tabii bunu yaşarken fark etmedim, hocamla paylaştığımda fark ettim. Ee, bizim bir haftaki gözlem konumu sınıftan bir öğrenciyi seçip gözlemlemekti. Şimdi her hafta farklı sınıflara girdiğimiz için ben çok şey yapamıyorum. Hani bilmiyorum yani sınıfa girdim hangi çocuğu gözlemleyeceğim. Sınıf öğretmenine sordum. Sınıf öğretmenine çok yaşlı böyle çok gudubet bir kızım. ama gudubet yani. Ondan sonra bana dedi işte şey şurada bir tane kız var. Ki, e, onu şey yaptı dedi. Adı da Sibel arada. İlk defa ve çok beğendiğim bir isimdi. Neyse, Anlamı bir
0: şey... ne peki acaba?
1: Ya cennetten bir şeymiş. Ya yani, ama güzeldi ee, Ya ben hoş geliyor
0: şey... benim de hoşuma gitti.
1: Evet seslenişi falan güzel değil mi?
0: Evet bayağı hem de.
1: Sonra ben dedim ki bu kız çok çalışkan ya da sınıfın en sorunlu çocuğu. En sorunlu çocuğuymuş. Onun yani hiç kimse bu sınıfta. Bayağı sorunları falan vardı. Ben de böyle sorunlu çocukları çok severim. Çünkü altıma mutlaka bir hikaye yatar. Bir i̇şte yer ders gittim yanıma falan oturdu. Evet, gerçekten çocuğun bir aslında hikayesi varmış. İşte anneyle yaşıyor. Baba kamyoncu muydur ne bilmiyorum. Yani. Haftada bir falan görüyordu babasını. Onun eksikliğiyle herhalde biraz sığırtçığında bir çocuk. Ve bana şey verdi. Kalem kutusundan kalem çıkarttı ve bana kalem hediye etti. Ben de hani bunu kabul edemem falan dedim. Yani evet bir, bir, hani kalem çok basit bir şey aslında. Hani 50 kuruş bir lira falan ama orada onu kabul etmem çok yanlıştı. Özellikle diğer çocuklara karşı. Ondan sonra şey diye anlaştık. Ben dedim onu sana haftaya getireyim. O gün işte dört ders boyunca ben Sizalya'nın yanında oturdum. Onunla işte kitap okuduk, şeyler yaptık. Onu daha iyi tanıyabilmek için yani rapor edeceğim çünkü. Sonra işte staj hocama gittim. Dedim hocam böyle böyle bir şey yaşandı falan. Ben dedim haftaya kalemini geri getireceğim. Sonra hocam bana baktı dedi ki Sizalya o kadar ilgisiz kalmış ki senden ilgi görmek için sana kalemini hediye etmiş. Ve seni borçlandırmak istemiş. Ee, ve hani sen zaten ona borcunu, ona ilginle ödediğin için hani bunu bilerek yapmış aslında sen. Yani çocuk bunu bilerek yapmıyor da bilinçaltından bilerek yapıyor. Beni çok etkilemişti bu olay.
0: Yani gerçekten etkileyici bir şey ve gözüm doldu şu an. Gerçekten. <gülüyor> çok garip bir masumiyeti var aslında yaptığı şeyin yani.
1: Yani sadece sevgiyi ve ilgi görebilmek için ve hiç tanımadığı birinden bir kalem hediye ediyor. Ve biliyor yani o ben mahcup olacağım ona bir şey veremeyeceğim için. Çünkü bana öyle söyledim. Ben hani bunu alamam. Hani, doğru değil çünkü bunu almam. Hani ben senin öğretmeninim burada. Bir stajyer öğretmenimle haftada bir gün geliyorum sadece. De. Ve hani haftaya benim kalemimi getir o zaman. Bir hafta senin olsun bir kalemde. İşte mesela imza atacağım bir yere. Şey diyor pembe kalemimle atar mısın falan kalem <gülüyor> Kalemde <pembe. gülüyor> en sevdiği renk diye vermiş. Ya dedim pembeyle atamam öğretmenim kıza. Dedim tamam o zaman dedim mesela.
0: Ve şey yani hani sevgiyi borçlandırarak yapılabilecek bir şey olarak kodlamış kafasına.
1: Yo, aslında bu bütün çocuklarda böyleymiş. hani Bize fark ettirmeden bir sürü şey yapıyorlarmış. Ama hani bu baya somut bir örnekti.
0: Abi çok garip değil mi? Bu çocukların pistolesiyle ilgili bir sürü şeyi
1: öğreniyorsun. Evet ama yani konudan <gülüyor> satacağım biraz ama çünkü ben bir yandan çocuk gelişimi okuduğum için böyle işte daha farklı dersler oluyor. İşte mesela anne çocuk sağlığı, anne çocuk beslenmesi falan. İşte annenin hamileliğinden yani o çocuk o rahme düştüğünden işte 18'lüküne gelene kadar hem annenin hem bebeğin ve çocuğun beslenmesiyle ilgili bir sürü şey işte öğreniyorsun falan. İşte Öçkü öğretimde çok verimli şeyler öğrenemiyorum ama hani benim çok hoşuma gittiği için notlarımı elimde tutuyorum hep.
0: İlgilendiğin i̇şte, bir şey sonuçta.
1: Evet çok hoşuma gidiyor. İşte bunlar böyle elimde falan tutuyorum. Sonra işte böyle bir akraba ya da işte aile dostu ortamında falan. Bir çocuğu yanlış yapıldığı zaman bana böyle bir çıldırmalar geliyor. İşte böyle ağzımı tutamıyorum, uyarıyorum falan. İşte özellikle ilkokul arkadaşım var. İşte çocuğu var bir yaşında. İşte en son geçen gün böyle çocuğa bayağı şapur şapur çikolata yediriyordu. Bir yaşındaki çocuğa. Ben bu içimden cinnet geçireceğim hani sınırda. Bir şey de diyemiyorum çünkü kızın her defasında verdiği cevap şu. E biz işte bunları bilmeden büyük bir sağlıklıyız yaşıyoruz işte artık ne? Yani Abi bunu şey,
0: söyleyemezsin.
1: Evet ve ben mesela hani sadece şey demiyorum işte çikolata yedirme demiyorum mesela açıklıyor işte şundan şunu yapmamalısın gibi işte şu an hani çikolata yemesi çok zararlı içinde bir sürü katkı maddesi var ve o çocuğu çikolataya ihtiyacı Sus. yok yani diyorum.
0: Ya bir yaşındasın enerji için çikolata ihtiyaç duyamazsın.
1: <gülüyor> evet ama ya. Anlamak istemeyen insan anlamıyor. O yüzden cahille sohbeti
0: kestim. <gülüyor> Gerçekten cahille sohbeti kesmek istiyorum. Bu podcast'ın adını cahille sohbeti kesmek yap ama hiç alakası yok. Evet alakası yok. Ama benim için lütfen bir tane podcast'ine bu adı koy olur mu? Çünkü tamam. alma falan yazıp dolaşmak istiyorum. Yani. Tamam.
1: Seninle başka bir yayın daha yapalım ve onun adını cahille sohbeti kestim yapalım. Tamam.
0: Anlaştık ve sözünü aldım.
1: Sözüm bu kadardı ya. Ben en son konudan sabuk çocuk gelişimiyle ilgili bir şeyler daha söyledim. Çünkü baya kanayan yaramdır yani insanların kesinlikle eleştiri kabul etmemeleri.
0: İşte Ve... söylediğim şeye geliyor. Kimse ne kendiyle ilgili ne çocuğuyla ilgili eleştiri kabul etmiyor yani.
1: Evet bu biraz... Hiç kimseye bir
0: şey söyleyemiyorsun.
1: Ben şeyi çok duyuyorum mesela işte senin çocuğun mu var? <gülüyor> ne?
0: Peki gerçekten bunun yani anne olunca anlarsın diye bir şey var tamam ama hani gerçekten her şeyi anlamak için anne olmana gerek yok yani. Hani bir yaşındaki çocuğa çikolata vermemek için anne olmana gerek yok.
1: Ya bu çocuk daha kırk günlükte parmakla kahve yalatıyorlardı. Ben ilk sene krizimi orada geçirdim zaten. İşte yine de kale alınmadım. Artık bıraktım yani ama çocuğa üzülüyorum. Gerçekten yani...
0: çok üzücü bir şey yani.
1: Ya biraz insanlarda şey var. Ya özellikle hani böyle ana anne babanellerde işte ben işte beş tane on tane çocuk büyüttüm ben tabii ki iyi bilirim falan. Ama hani bilimle hiçbir alakası olmayan şeylerin çocuğa yapılması beni böyle gerçekten irite ediyor ve bir şeyleri değiştirememek de beni çok üzüyor. Hani boşuna mı okuyorum falan oluyorum. Ama biliyorum ki bir yerde beni bekleyen bir şeyler var, değişmeyi bekleyen, değişme eleştiri açık veliler,
0: öğrenciler. Umarım çocuklar. vardır gerçekten. Yani çünkü cahillerin en büyük sorunu asla cahil olmadıklarını düşünmeleri tersine çok zeki olduklarını düşünmeleri yani. Ama umarım cahil olup da cahil olduğunu bilen ve bu konuda yardım açık insanlar vardır yani.
1: Evet. Bence var ve bir yerlerde bizi bekliyorlar. Umarım. Umarım.
0: Umarım bir yerlerden dokunuyoruz.
1: Güzel şeyler yapacağına inanıyorum.
0: İnşallah. Gerçekten ben de buna evet. inanmak istiyorum.
1: Hem mesleğinde hem de mesleğinin dışında çocuklarla ya da yapmak istediğin her neyse. Biliyor, buna inanıyorum. Sene evet daha biz buluşamadık hiç ama evet. korona yüzünden. Ne
0: planlarımız vardı?
1: Olsun her şey e, varacak bir şekilde olacak saçma bir dinlemiş.
0: Ben ana fikri aldım gerçekten. Belki böylesi daha iyiydi. Daha heyecanlı bir kavuşma bizi bekliyordu belki.
1: Evet. Ben e, sana öncelikle e, bu, bu podcast en başında kaybetmem ve benim verdiğim gazı, <gülüyor> e, hepsini böyle kafamın bir köşesinde hep duruyor böyle. Ben onlar için çok teşekkür ediyorum sana eğer bana hani o gazları varmasaydım belki şu bu yayını kaydedemiyor olacak ve bu keyifli sohbeti gerçekleştiremeyecekti
0: evet ve iyi ki yaptım gerçekten çünkü o kadar emindim ki güzel bir şey çıkacağını yani bu yayın içinde genel olarak senin konuşmanın <gülüyor> hani böyle dinlenebilir olduğuna o kadar emindim ki çünkü attığın ses kayıtları bile hani normal bir konuşmada aşırı hoşuma gidiyor yani ifade ediş şeklin ses yani. tonu bilmem ne yani bunun yapması gereken bir insan varsa bence o da sendin. O yüzden tabii ki hatta sana gaz vermek, destek olmak değil bildiğin zorbalık yaptım yani. Bunda da zorbalık.
1: <gülüyor> Yayınlasana şunu.
0: <gülüyor> Niye yayınlamıyorsun hala? Nasıl yani? Üçüncü bölüm bugün gelmiyor mu? Üçüncü
1: bölüm seninle birlikte geliyor. <gülüyor>
0: Aslında kaydedip yayınlamadığım bir bölüm var.
1: Onu büyük ihtimalle asla yayınlamayacağım.
0: <gülüyor> Neyse en azından çok uzun bir ara vermiyorsun ve böyle hala hevesli hevesli böyle iki günde bir de olsa dinleyecek bir şey bulabiliyorum. Onu beni çok heyecanlandırıyor.
1: Evet ben kendi kendime çok fazla konuşamadım Ya konuşabiliyorum tabii ki. <gülüyor> hani, benim konuşmam ama konudan sapıyorum, saçma sapan şeylere giriyorum ya da böyle. Ee, boş boş duvara bakıyorum kendi kendine,
0: kendine konuşurken başladım. konunun konuyu açması
1: evet ama seninle açılan konuları daha çok sevdim ve e, seninle böyle bir gece yarısı, sohbet etmek beni aşırı
0: mutluyum şu an ben de çok mutluyum
1: ben tekrar tekrar sana çok teşekkür ediyorum ben de
0: sana teşekkür çok ediyorum benim konu kaldığın için benim için çok büyük bir gurur
1: çok, çok mutluyum evet bir sonraki yayınlarda da mutlaka birlikte olacağımıza inanıyorum. Tabii
0: ki. Ne zaman istersen. Ben her zaman konuşmaya hazırım.
1: Ben de buradayım. Her zaman hazırım biliyorsun <gülüyor> Biliyorum. kapatabilecek artık O zaman
0: 3 deyip kapatalım tamam mı?
1: Kapatalım.
0: Tamam. 1, 2, 3. 3.